0: Jeg hedder Hanne Høinicke, og jeg er født og opvokset her i Næsthed. I over 20 år har jeg da boet i København, men nu er jeg vendt tilbage. Og den her podcastserie, Elsk din Næsthed, den handler om at genfinde byen som voksen. I det her afsnit, der er jeg taget til Rønnebæksholm, for at se, hvad kunst kan gøre ved os alle sammen, men også ved at dykke lidt ned i deres projekt, Soil Signet Society. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er. Så det skal jeg finde ud af i den her podcast. Velkommen til syg god kunst på rønnebæk med Elsk,
1: din næste. Ja, så faktisk vi kommer, at, at udstillingen kommer til at starte her, denne her vej. Oh. Og så går man, man skulle gå igennem, en, så, ja, så den her vej, hvor man starter faktisk her. Ej, ja, det er det? Ja, ja. 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 Så det, 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 vi er faktisk ikke gang ved at sætte det op, så det, så det bare, bare er klar altså, til... Ja. Det er fedt, hvis vi kunne åbner, lave sådan noget. Så, altså det, når de knodsbøkker på knappen.
0: <laughs> <laughs> og jeg finder hurtigt ud af, at kunst virkelig kan noget. Øhm, jeg er blevet budt indenfor for at tale med Vibeke og Lotte fra Rønnebæk og de er i gang med at hænge den her udstilling op af Lærke Lauta. Det ligner for mig noget akvarel, men det er nu bare almindelig akrylmaling, og så er der videoinstallationer, og der er nogle flotte tæpper i noget silketryk, og øhm, det er sådan en eksotisk farveeksplosion, jeg kommer ind i, og det at opleve det en aften, hvor lyset engang er specielt godt, er en sanselig oplevelse. Øhm, og jeg tror måske, den står ekstra stærk, fordi den er så uventet og fordi at den kommer oven på en lang mørk vinter, hvor vi alle sammen har selv skulle skabe alting, der var sjovt og alting, der var smukt. Og der står den her udstilling bare så stærkt, fordi den bare er der for os. Jeg starter med at gå rundt og kigge lidt og tale med Vibeke og Lotte. Det
2: er vi jo bare på hvad? Nej, det er på ufunderede lærere.
0: Er det derfor, det er så sure som, ja. ligesom akvar- akvaral? Ja.
2: Ah, ja,
1: ja men får sådan en, ja, man får ja, en, ja. En, en lette fornemmelse igennem, at ja, ja, ja. det er helt klart. Det er sådan en luftet det er sådan lidt altså drømmende og, og mere. Ja, ja, det er også ja, ja. exotisk. Ja, det, ja, det er sådan en jo også, som hun
2: har sin et af
0: er det også hende, der noget videoverk
2: eller hvad? Ja. Hun er fast altså, sådan. Hun er også kunstner. Hun er kunstner, så hun så også bevæget sig over og arbejdet med med, med med mere og mere, mere. Altså
0: er det rigtigt, at malerierne er, sådan er på vej ind igen? Helt sikkert. Altså. Nej, jeg føler det. Men jeg det tror også, fordi at det er født sans-
2: det, og, det også bare sådan, at, at der er kommet en anden tilgang til det og sådan altså åbenhed for det igen, at alle medier kan noget særligt, mm. men også mm. at det ikke bliver sat som for, maleri, for maleri, men det bliver sat sammen med alle andre ting. Fordi
0: jeg opdager til, at kunst er noget, der består så nærmest for evigt,
1: og det må ikke bør være med. Og du skal også have forstået. det. Ja, jeg hælder det til. Og nu er det sådan noget med kunst,
0: du behøver aldrig forstå det, mm. og, du, og det kan godt være, at du bliver ødelagt her ja. i Ja, altså, det er sådan en ja, street art, ja, skøn, ja, så der er ikke meget ja, moderne ja, ja, kunst. Der står, ikke? Altså, mm-hmm. Man må godt gøre hod og rave lidt og, ja, og Nej, det, det er det godt. Altså, og det er sådan meget processuelt. Ja, eller, ja, eller, 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 eller
2: hvad er kunst også, er, at det, det er en performance, det er et lydværk, som du ikke kan se. Det er, ja, er ja. noget, som sker alle mulige andre steder, og du møder det også mange andre steder i dag. Så det er også det der med, at det åbner sig også bare, det felt. Soul-signal society. sikkerhedssocietet
0: siger man så. Mm, mm, sy- mm. altså, det er det, jeg synes, der kunne være interessant at tale om. For ja, det er altså, ja. øh, det, jo, altså det, det er der ingen, der kan sige noget om, men, men, men den tid, som hele verden er i, det kommer mm, til at komme helt mm, kunsten.
2: Det er ja, vi ikke sige noget ja. Men vi
0: øh, kan sige noget om, hvordan øh, altså, det projekt er jo som fod i huse til det her ja. tid, ikke? Jo. Jo. Og jeg, det, at, at når man, jeg har selv været igennem store sorg og, altså stor og store sygdomsforløb, og der har kunsten ligesom været med til at få mig ud af ja. 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 og jeg har set ja. på hospitaler,
1: hvordan kunst kommer ja. mere og mere ind altså ja. på forskellige niveauer
0: og, ja. og, og, og måder. Ja. Og det synes jeg bare er meget interessant, altså ja. det her sted, hvordan det gør med til at få os alle sammen ja. igennem det.
1: Okay. Præcis, præcis. Jo, men det er jo også helt sikkert en, en, en retning, eller man kan også sige rent historisk med, med Rønnebæksholm. Mm. Altså, det Marie Toft Marie Tofter, Grundvig eller Marie, som jo virkelig drog omsorg, både for sine ansatte, men også for fattige og sådan. Så, så tænkte vi sammen med Maria Kære det her projekt omkring skrøbelighed, og det var, det var faktisk lidt... Altså det er jo netop meget tidsligt og meget i, kan man sige i tingenes tilstand i samfundets tilstand lige nu, at det her projekt er super relevant. Men vi tænker vi tænker på det her inden, mm. altså inden at vi var i den her pandemi, altså ja, ja. inden. Altså ja, ja, så ja, det er lige, så det Ja, vi er forberedt lang tid før ja. Lang tid før. Eller i hvert fald et år eller to år. Ikke? Og det er, jo, det er jo ret hurtigt i forhold til andre institutioner. Ikke? Og det er jo også kvæg, at vi en kunsthal, så kan vi ligesom være lidt mere fleksible i programmerne, modsat måske museerne. Øhm. Men men, det har ligesom ligget, at vi gerne ville arbejde med med Maria på den måde. Altså at vi kunne tænke i, hvad er det for nogle strukturer, der gør sig gældende? Altså mellem, at vi faktisk har det her jord her, men vi har så også samfundet, men vi har har også den skrøbelighed, os som kroppe. Altså vi er jo forgængelige, og ting kan ændre sig, og vi kan være udsat for sygdom. Vi kan også være dem, der skal drage omsorg. For, for, ja, for pårørende eller for venner eller familie eller, eller også for ansatte selvfølgelig altså helt helt det her med at hvordan hvordan kan kunsten netop spille ind i forhold til omsorgsspørgsmålet? Ikke? Mm. Øh, fordi man har behov man har virkelig behov for at æstetikken... Jamen, altså, at den, den bliver jeg tror også det, det er også derfor det er så vigtigt at man ligesom også estetiken er æstetikken for for æstetikens skyld, men den har har altså også en brugbarhed, at den kan gå ind og ligesom, også helt konkret, altså det det stimulerer, det er stress, altså stressnedtonende, at kigge på noget, der er skønt, og noget, der er æstetisk, altså i stedet for en betonklods. Og det er også derfor med med det her projekt, vi vil rigtig gerne ind og ligesom også arbejde i de, at anerkende de institutioner, der arbejder med sygdommen, men også at række ud til dem og sige, Man, kan kunsten noget hos jer, og vi kommer med det her projekt. Altså, det, det, der, det er så øh, Næstreds sygehus, mm. at vi faktisk har øh, mulighed for at lave noget i samarbejde med dem. Øh, og det er jo også meget, meget kvæg, at Maria K. Temsens mor arbejdede på sygehuset. Så, så, så også og hun ikke... Er... Hun, så, øh, Maria, hun er kurator af projektet i samarbejde med, med, med kunsthandel med os, ikke? Ja. Så, det, så vi pitchede ligesom visionsprisen, uh, Bikupens visionspris, med det her uh, uh, udstillingsprojekt uh, og formulerede det sammen med, med Maria. Mm. Uh, og, og så var det jo glædeligt, at de også kunne se relevansen i det. Mm. Altså at de kunne se relevansen i, at vi ligesom havde, havde fokus på det her emne, uh, de strukturer. Jamen, hvis der er ubalance i, i naturen og i kroppen mm. og i samfundet, hvordan... Hvordan kan vi gentænke de her forhold, og hvordan kan vi så drage omsorg, ikke kun for os som mennesker, men også omsorg for naturen, og omsorg for os som altså et, et arbejdsmarked, som også, vi er simpelthen under pres konstant. Ikke? Altså et arbejdsmarked, hvor vi skal hele, tiden, hele tiden den her idé om, at vi skal i vækst, og vi skal fremad, vi skal fremad og sådan.
0: For at gøre det helt konkret, så havde jeg brug for at tale med et menneske, der arbejder med kunst i sin behandling af nogle patienter. Og jeg fik kontakt til Birgit Bondesen. Hun er overlæge i psykiatri, og hun har igennem de sidste tre år arbejdet med både kunst, men især med litteratur i sit arbejde med patienter. Hun får lige lov til at introducere sig selv her. Jeg talte med hende en fredag eftermiddag over Zoom.
3: Ja, altså jeg, ja, jeg er specielt i psykiatri, så jeg har faktisk uddannet litteraturvidenskab, inden jeg startede med det. Ja, så jeg har ligesom ja, det her dobbelte fokus. Ja, okay. Men... Øh... Det er jo, at du havde først læst litteraturvidenskab, og så læste du medicin bagefter. Ja, jeg, har både, jeg, har, jeg har faktisk både læst filosofi og litteraturvidenskab, øh, taget det meste af min bachelor i Tyskland, øh, og øh, var så ved at skrive speciale, da jeg var i praktik på en psykiatrisk afdeling, hvor jeg havde et skriveværksted og et malværksted for unge med psykose, øh, hos Ben Rosenbaum, som jeg jo kørte det her projekt med, og han øh, tog mig med rundt til at altså, arbejde, og så var det så spændende, og jeg tænkte, det er jo det forkerte fag, jeg læser. På det tidspunkt skrev jeg et speciale om, øh, om psykose og sprog. Jeg har sådan specialiseret mig i sammenhængen mellem modernistisk lyrik og psykotiske sprogformer, øh, som Bent også har arbejdet med hele sit liv. Så det er sådan, hvordan psykosen giver sig til udtryk øh, sprogligt, og hvordan noget af det ligner modernistisk poesi. <clears throat> og så, øh, så skiftede jeg studie der, og dengang måtte man ikke starte to videregående uddannelser i Danmark. Så jeg kunne ikke afløbe speciale. Så jeg har et halvt speciale liggende. Så jeg, altså officielt har jeg kun en bachelor, Men jeg, jeg er faktisk næsten færdig. Og så startede jeg på medicin, og så nu her jeg mange år efter. Så. <laughs> så det var sådan lidt en omvej.
0: Du ligner ikke der på alder med mig. Der er sådan midt i 40, så du har nået lidt i det. Ja,
3: ja. 45. Ja.
0: Der er ingen tvivl om, at Birgit lige er lidt sejere og lidt dygtigere end stort set alle os andre. Øhm, og jeg synes, det var vanvittigt interessant at tale med hende. Og det var rigtig interessant at høre både om, hvordan hun arbejdede med patienterne i et kunstnerisk rum, øh, men også hvilken rolle hendes projekt kommer til at spille i det her samspil sammen med Rønne Bæksholm der hedder Soil Sickness Society. Men,
1: øh,
0: altså, det jeg egentlig godt kunne tænke mig at høre lidt mere om, det er, hvordan, altså nu siger du bare lige kort, du blev interesseret i det her, fordi du egentlig havde læst litteraturvidenskab, men altså, hvordan bruger du kunst i
3: psykiatrien? Hvordan bruger man det? det altså, det vidste jeg ikke, man gjorde. Altså, jeg synes, at min litteraturvidenskabelige uddannelse har været utrolig relevant, øh, egentlig som læge i det hele taget, men i øh, psykiatrien i særdelvished. Det lægevidenskabelige uddannelse er jo meget sådan positivistisk opbygget, og det vil sige, at selve uddannelsen er meget uden, uden, udenadelslærer øhm, og meget naturvidenskabelige fag, og når du så kommer ud, så klinisk praksis handler jo om rigtig mange andre ting. Det handler rigtig meget om kommunikation, og det handler rigtig meget også, synes jeg, om at holde nogle akademiske grundspørgsmål åbne omkring, hvad er sygdom for noget, hvor sidder det henne, <laughs> øh, og som egentlig i alle lægevidenskabelige fag er relevante. Der er rigtig mange øh, meget kliniske syndromer, som også afhænger af øh, observation og at lytte til det, folk fortæller ind Også i kardiologien, også i infektionsmedicinen, øh, hvor du skal forstå en narrativ kontekst, eller du skal øh, kunne leve dig ind i den anden menneskes livsverden. ind i psykiatrien, der, der er psykiatriens objekt, er jo lidt mere øh, diffust. Altså, fordi hvor sidder det henne? Øh, og noget af det er jo hjernereceptorer, som vi jo kan angribe eller måske lindre nogle symptomer med, men, men de hjernereceptorer sidder jo inde i et kranie, i et menneske, der bor i en familie, som bor i et samfund, som bor i en global kontekst, og alle de her faktorer spiller jo ind øh, på udviklingen af en psykisk lidelse. Så derfor kan de også adresseres øh, på alle de her måder her, øh, og, og psykiatrien øh, orienterer sig jo meget ved lagedenskaben, og har sådan et meget biologisk regime, som ligesom har været det dominerende de sidste 30 år. Og jeg er jo ikke antipsykiat, jeg er ikke mod at give medicin, men vi ved også, at der er rigtig mange, der ikke kan tåle medicin, der er nogen, det virker på. Og selv om det virker, og de ikke får så mange bivirkninger, at det er udholdeligt, så kan der stadigvæk være afgørende ting ved det at have en psykisk lidelse, som vi ikke får løst. Som for eksempel at det er det at sidde helt ensom derhjemme som det med at have svært ved at tage kontakt til andre mennesker, svært ved at aflæse andre menneskers øh, reaktioner og handlinger øhm, og så øh, øh, at bygge et positivt selvbillede op som det også kræver at være til stede med andre mennesker og tro på at andre mennesker har lyst til øh, at være sammen i øh, og der tænker jeg, eller der har vi jo brugt kunsten som det fælles tredje som øh, man kunne mødes om og som handler om noget andet end kun mig det handler om noget andet end sygdom. Jeg kan få lov til at være til stede som noget andet end patient, fordi det altid er professionelle kunstnere, der leder øh, kunstworkshopsene. Og, øhm, og det vil sige, at man kan øhm, i tale nogle mere almindelige eksistentielle temaer, spirituelle temaer, politiske temaer. Det som kunsten nu kan være en platform for, øh, som øh, kan, kan ja, aktiveres uden for sådan et sygdomsrum. Så det har kørt siden, siden 2017 har vi jo primært øh, startet med skrivegrupperne med seks danske forfattere øh, og, øh, og opbygget et koncept øh, med et struktureret forløb, der løber over 15 uger, det vil sige det er ligesom de samme, den samme gruppe, som også udnår og udvikle en tryghed øh, til egentlig at give sig selv lov til at lege. Det er egentlig rigtig meget sådan ideen om leg. Øh, vi øh, vi arbejder med. Og så er det, det med, at man ikke bare sidder og lytter, øh, eller modtager noget, eller er passiv, men at øh, det er participatory. Altså, at man deltager. Øh, og at kunstnerisk aktivitet jo kan være en måde at organisere sansninger og tanker øh, øh, på, som ligesom ligger uden for en selv. Så teksten bliver ligesom sådan et tredje øh, punkt uden for øh, mig selv, som jeg kan undersøge, jeg kan lege med det, jeg kan dele det med andre. Tidt så det der med at have en psykisk ledelse, er jo underligt uformet inde i en. Det er ikke altid, man har et sprog for det, øhm, og det kan føles skamfuldt og tabuiseret på alle mulige måder. Så det med at kunne øh, gestalte det i en skønlig, eller kunstnerisk form, øh, hvor man også kan fabulere, eller digte, eller opfinde en anden, der fortæller en historie, øh, kan være en måde at skabe sådan en lidt skundsom distance, der kan gøre det nemmere at dele øh, oplevelser med folk, og få det der samspil. Det handler også om at kunne tage imod eller få reaktioner på det man så producerer, som man egentlig, de som engagerer sig med hele sit system i en gruppe, som over tid opbygger en dynamik, som vi tænker er terapeutisk. Så Men det hvordan, er kunstterapi. Ja.
0: Hvordan, for, hvordan adskiller, altså, lige nu, øh, jeg fortalte op det til min mand, og så sagde han så, at det er jo det samme som når jeg går til fodbold. Eller, altså, hvordan adskiller kunst sig fra sport, for eksempel?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Der er også lavet sådan nogle forsøg, for eksempel, hvor man har kunne se, at det at gå til sport sammen, eller gå til, fodbold, gå til fodboldkamp sammen, har kunne bedre nogle, par, nogle psykologiske parametre. Der har også været sådan nogle forsøg, nogle undersøgelser, jeg har læst, har været kombinationen af kursang og, øh, øh, og dagbogsskrivning, som også har kunne vist effekt på mental sundhed. Jeg tænker... Øh, grundlæggende er det måske ikke så forskelligt. Det er jo engagementet med sin krop i et fællesskab. Følelsen af at have en plads. Øh, det med, at der er en aktivitet at møde, som gør, at jeg ikke skal sidde og forsvare over for dig, hvorfor, hvorfor jeg er her, hvorfor jeg har lov til at spørge dig eller henvende mig til dig. Man får et fællesskab for æret, fordi der er en struktur. Der er en, øh, nogle roller, som er tydelige, og der er nogle spilleregler som alle kan forholde sig til, også selvom man har svært ved at gebære sig. Så kan man godt forstå, at der er nogle spilleregler. Så, så man kan sige, at sporten er, er jo mere fysisk forankret, kan man sige, og mangler lidt den, refle- altså, har ikke den der reflekterende komponent, som vi egentlig ligger rigtig meget vægt på. Altså, så det handler ikke kun om at skrive teksten eller lave et, et, et kunstobjekt, det handler også om at tale om det. Vi er enige mere det, man kalder på testtoriart, som jo er en kunstretning, der opstår inde på kunstscenen øh, i, øh, i 80'erne, som egentlig ligger vægt på, at det ikke er kunstværket, eller selve kunstneren, som udkaster kunsten, at det er faktisk først øh, beskueren, øh, altså beskuerens deltagelse i kunstværket, der er kunstværket, mm. som ligger vægt på sådan den dynamik, der er rundt omkring kunsten, som det, der fuldender kunsten, eller som egentlig skaber det kunstneriske. Mm. Øhm, som, altså, så, så selve begrebet participatory arts er blevet approprieret af sundhedsvidenskaben, og der er lavet forskning på, at uh, participatory arts har effekt på mental sundhed. Mm. Uh, så det er sådan den form for forskning, vi, uh, vi orienterer os ved, uh, og, og det er også det koncept, vi bruger. Den afgørende forskel er, at vi afgrænser os fra kunstterapi ved, at vi ikke laver terapi, altså vi laver ikke psykoterapi på folk. Vi laver beskæftigelses. Det er faktisk mere sådan en beskæftigelsesterapi, kan man sige. Det med at engagere krop og sind på en meningsfuld måde for den enkelte, som er præget af leg og samspil med andre, øhm, som så er centreret omkring arbejdet i en kunstworkshop sådan, Så selve formen er jo egentlig det samme som i en kunstworkshop øhm, på en civil kunstskole, men at der er det særlige element, at der er indbygget sådan en... Øhm, en tilladelse til at være med sin psykiske sårbarhed, og også en ekspertise til at kunne samle op på det, som jo er en sundhedsfaglig ekspertise. Så der er sådan de her to ekspertiser, der er både den kunstfaglige, som det er vigtigt for os, at det er kunst på et højt niveau, at det ikke bare er at sætte folk ned og lave perleplader, men at det er interessante kunstneriske teknikker og problemstinger, der bliver sat i spil, som folk bliver inviteret ind i og undervist i på samme måde, som hvis de havde gået på en højskole eller en kunstskole. Men at der er det her beredskab, hvis det er, at man sidder med psykiske sårbarheder, at så kan man være med det, og der er ikke, nogen, der er ikke noget, der er forkert at gøre. Man kan ikke være forkert, og man kan sige, at jeg har det virkelig dårligt i dag, og så er der nogen, der kan tage hånd om det.
0: Men hele det der samspil, du taler om, øh, mellem både dem, der ser på kunsten, og dem, der udøver kunsten, det ligger jo ret godt i tråd med hele Rønnebygshånden.
3: Yes. Ja, så kunne der skrivegrupper nede på, øh, på O-ringen nede i Vordingborg, og at hele ideen om det her med at øh, aktivere økologier i virkeligheden, ikke? Også, altså prøve at etablere nogle bæredygtige kredsløb imellem sektorer, øh, som egentlig er adskilt og skabe dialog, ligger meget i foreningen for kunst og mental sundhedsånd. Og så simpelthen at prøve at åbne nogle platforme op, og lave nogle samarbejder, hvor man kan blive klogere, og øh, inspirere hinanden, og også drøfte vanskelige ting, såsom for eksempel en meget øh, udpindet psykiatri, som er ude i udkantsdanmark, hvor det er svært at rekruttere læger, hvor øh, behandlingen er, er dårligere, som altså brugerne bliver dårligere betjent, øh, Øhm, og og også åringe. Øh, også på o ja. Ja. Øhm, Det er jo en
0: vigtig Og der kan man jo sige, at de vigtigste stemmer At få hørt, det er, det er jo patienten
3: Ja, ja. Og så, det, så altså, foreningen for kunst Københavns- Talsundhed prøver jo at lave platforme Hvor patienter kan blive hørt mm. Hvor de kan tage ejerskab Hvor de selv kan lave projekter øh, Hele ideen er jo, at det er patienter, der overtager vores kunstgrupper, efter at de er blevet lært op. Nede på oringe, ringe øhm, oplærer nogle lokale forfattere, sådan så altså ekspertisen ligger dernede, så der bliver oplært nogle forfattere og nogle koterapøver, til at kunne drive skriveworkshops efter vores koncept øh, mm. nede lokalt. Øhm, og det er jo det, der er hele ånden også i Søjlsikten society at til at prøve at åbne mm. nogle af de her akser op, så skal vi lave nogle saloner, hvor vi skal tale om kunst og mental sundhed og invitere almindelig befolkning ind. Vi havde faktisk også tænkt, at vi skulle lave øh, to pårørende skrivegrupper hvor man kan komme ind og, og prøve at have et forum, hvor man på en lidt struktureret måde kan dele nogle af de meget svære øh, erfaringer, der kan være forbundet med det at skulle støtte og være nærne for en svært psykisk syg person, for eksempel. Altså, de også har brug for at have øh, nogle netværk. Og der så også kommer til at være sådan nogle salonger for, for almenbefolkningen, hvor vi inviterer eksperter ind, øh, egentlig både fra, fra o altså læger derfra, og så øh, øh, kunstnere, øh, for at lave sådan et møde og et men Jeg
0: synes også, at altså øh, altså man tænker jo altid i sådan nogle projekter, der, der det skal dokumenteres, det skal ud, men selve projektet er jo en stor dokumentation, så på den ja. måde vil det, jo, øh, vil det jo forankre sig. Forhåbentlig, ja, ikke?
3: Altså, forhåbentlig. Det ja. er ja. ja. det, der er tanken, det at vi efterlader, når vi er færdige med projektet, at det ikke bare er færdigt, at der har hængt nogle øh, malerier på en væg, men at der er etableret nogle strukturer, Øh, nede på uringe, hvor de kan fortsætte med de her konstruer, så ekspertisen ligger dernede. Øh, og det også bliver ved med, altså det slår rod, efter vi ligesom har, har, er færdige med projektet.
0: Men alle os, der ikke er indlagt på uringe eller er pårørende til nogen, der er det, hvordan vil vi få kontakt til okay. det her Soil Signals Society? Det fik jeg en snak med Glotte og Vibike, Inden på Rønnebiks hold.
1: Så kan sige, med udstillingen her, så bliver det sådan lidt mere en traditionel udstilling, man kommer på Rønnebæks hold, og man ligesom får mulighed for at, at se nogle værker, der på sådan en lidt abstrakt måde reflekterer over hele emnet. eller det kunne, det kunne være for eksempel øh, en kunstner, som øh, en udlandskunstner, som arbejder med, ja, med, skrø, med sin egen skrøbelighed, øh, øh, og fortæller hele... Hele den narrativ, hvordan man, ligesom, hvordan man forholder sig til sin egen sygdom, og hvordan systemet faktisk ikke kan rumme ind, fordi man har en autoimmun kronisk sygdom. Mm. Øhm, det kunne være fx et videoværk, men det kan også være nogle malerier, yeah. som måske går mere i den spirituelle, med den mere den spirituelle sandsige retning. Mm. Øh, fordi der, der er også helt sikkert en tendens i, i samtidskunsten, netop at sætte fokus på maleriet, men også sætte fokus på mening med livet og det spirituelle. Faktisk at være ydre at man har en spirituel interesse. Altså, mm. Det er blevet sådan lidt et tabu i kunsten. Det hele skulle være så dokumentarisk, eller konceptbaseret, eller klinisk, ja. altså, der faktisk tilbage til robotikken, og man er faktisk også, hvis, man, er, jamen, hvis man, ja, har man har en spirituel, det er det ikke. Altså søgen efter en mening, ikke? Så der og så vil der også være kunstnere, der vil arbejde med lydhealing, Altså faktisk som en kunstner, som, som arbejder... Vi har ikke sådan som offentliggjort kunstnerlisten endnu, men, men altså en kunstner, som faktisk arbejder, som er, er, ligger i det der tværestetiske felt mellem musik og kunst, som er faktisk synd og fordøende, så vil lave nogle lydhelende seancer i løbet af udstillingsperioden. Øh, og det er også bare ret smukt det der med at faktisk hvad betyder musikken og det hele, altså musikken når man faktisk er døende mm. at det, det kan faktisk virke enormt beroligende, mm. altså det sidste øjeblik man har på jorden, altså på en eller anden måde også det er også det man jo gør når man er måske gravid og man synger også, og sådan, der er sådan en der fulde fulde yeah. cirkel så, så, så det, det, det er sådan helt konkret at vi, der er nogle elementer som gør at vi vi må tænke udstillingen både sådan traditionelt som en udstilling, men også for at hede nogle, nogle linjer ud, der gør, mm. at, at der bliver noget, der mere performativt. Altså. Men altså,
0: hvordan kan sådan en performance, altså er der kunst, tænker jeg? Altså sådan noget at synge for døden. Altså, nu spørger jeg bare lidt dumt, det ja. ja. er
2: der oven ja. kunst? Det er jo sådan, ja. man kan, man kan ja. altid sådan diskutere, men, men vi, vi har jo en helt klart en formodning af, at den måde, det også bliver sat op på, og hvordan den kunstner arbejder med det, er et særligt rum, Øhm, så, så jeg tænker, at det er meget forskelligt, hvordan man også vil opfatte det. Øhm, men jeg ser det helt klart som en særlig kunstform. Mm. Og den måde, hun, hun ligesom konstruerer et, 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 et rum i det, i det felt. Mm. Men det ja, er meget svært at sådan, kan man sige, sådan forklare på den måde. Mm. Ja,
1: ja. Ja. Men det er, jo også, det er jo netop også det, der er interessant. Når, mm. når kunsten går ind og bliver på en eller anden måde sådan lidt mere mere brugbare på en eller anden måde, ikke? så går den jo også ind og, ja, og ændre lidt sin funktion. Så pludselig får den en anden funktion. Altså. Men, men det er også det, som vi egentlig det er også lidt aktivistisk det her projekt, at vi sådan mm. gerne vil markere at kunsten faktisk kan noget. Altså, den, den, den har virkelig en betydning og den, den, hvorfor ikke bruge den altså, ja. i sådan nogle ja. sammenhænge her.
0: Søgelse, signatur, Society er mere en Børge Jørgensens skulpturmobile foran Næstod sygehus, eller Poul Gernes på Herlev Hospital. Det er måske en videreførsel af nogle af de tanker, der var om at bringe kunst ind på hospitaler. Det er kunst, der skal bruges, og det er kunst, der skal opleves i samspil med andre. I den her udsendelse, der medvirket, vi kældring Hansen og Lottieun Petersen fra Rønnebeksholm og jeg talte med Birgit Bundsen der er overlæge i psykiatri. Det er også Birgit der får lov til at slutte den her udsendelse af fordi måske kan kunst hjælpe os tilbage til en lidt mere normal verden. Når vi har fuldkommen styr på corona og vi igen kan mødes i en kunsthal nær dig, lad det være, Rønne Bæksholm. Det var som altid Hanne Heunicke, der var bag mikrofonen, og det er Ulla Brit Simonsen, der har lavet musik til Elsk Din de Næstved.
3: Det er nok for meget, at sige. Jeg tænker at, at kunsten skal redde os fra corona, men jeg tænker, at det er rigtig vigtigt at prioritere, at kulturinstitutionerne også åbner igen. Altså vores kunstmuseer jo også er steder, hvor øh, der er øh, frirum, øh, hvor man kan mødes om noget, om, om meningsfulde samtaler, øh, blive konfronteret med en kulturarv, øh, som altid jo har været et sted, der øh, afspejler problemstilling omkring det, at være menneske, være menneske i en bestemt tid, og være menneske sammen med andre mennesker.